0: Van de miljoenen nota doorgelicht liggen op straat. Dus zijn ze ook het bespreken waard van het economenpanel. Hier is Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. En mijn zakenpartner is vandaag Jacqueline Zuidweg, directeur van MKBdoorgaan.nl en Zuidweg en Partners. Welkom, dames en heren. Leuk om te zijn. Goed zo. Um, laten we beginnen met de cijfers die vanochtend naar buiten kwamen van het CBS. De detailhandel die krabbelt op. Sterker nog, daar is wel een behoorlijke plus te zien. De horeca wordt ongekend hard geraakt door de coronacrisis. Een omzetdaling van meer dan de helft ten opzichte van het vorige kwartaal. En toen daalde het ook al met 14 procent. Um, zit daar nog iets in, Barbara, waarvan jij dacht... ja, dit valt mij toch nog tegen of juist een beetje mee?
1: Nou, um, bij de omzet van de detailhandel, daar zie je vooral dat food... Um, wel, wel stijgt nog altijd, dat verbaast me niet... want mensen gaan minder vaak uit eten. Het andere bericht waar je aan refereerde over de horeca. Um, en als je kijkt binnen de non-food... dan is het vooral wat te maken heeft met het leuk maken van je woonomgeving. Dus meubels, wooninrichting, doe-het-zelf uh, winkels, keukens, vloeren. Um, dat, dat gaat allemaal goed, maar als je kijkt naar de laten we zeggen meer traditie traditionele uh, winkels, uh, drogisterijen, kleding, schoenen en lederwaren... die hebben het nog steeds hartstikke moeilijk. Daar is dus helemaal geen sprake van een uh, opleving... zoals je die dus bij die andere uh, het, het takken van sport wel ziet. En dat is meteen ook mijn oproep bij die noodprogramma's. We hebben de eerste noodsteun hebben we nu uh, gegeven... Het is nu zaak om te gaan differentiëren. Te differentiëren niet zozeer alleen naar sector, dat misschien zelfs niet... maar binnen die sectoren ook naar soorten bedrijven. Want je hebt bedrijven die bijvoorbeeld ook uh, onder wat ik net noemde... kleding, schoenen, lederwaren, drogisterijen... misschien al hartstikke ver zijn met digitaliseren... en hele mooie online winkels hebben. En die hebben ander soort steun nodig dan misschien een drogisterij... die het niet meer gaat redden... omdat ze gewoon de digitaliseringsslag niet meer kunnen maken. Dus... Uh, hij die andere soort steun nodig of heeft
0: die drooggisterij ja. die het niet gaat redden... geen steun meer nodig en uh, moet dat uh, helaas tot een einde
1: komen? Nou ja, dan hulp bij stoppen. Hè? Hoe ga ik stoppen? Uh, wat doe ik met mijn medewerkers? Die hebben hulp bij omscholing nodig. Dus dat is ander soort hulp dan misschien uh, zo'n winkel die al wel uh, heel goed online aanwezig is. en wel al uh, allerlei productiviteitsverhogende. en, en op banengroei gerichte maatregelen ja, heeft genomen. Ben heel, uh, dus uh, ik denk
2: eens, dat ja, ben het geheel eens met Barbara. Want uh, dat is iets wat wij met name dus inderdaad bij die kleinere bedrijven ook zien. Echt ook, ze gaan, dat was al voor de coronacrisis. Ze durven niet te stoppen. Gaan te lang door. Weten niet hoe ze moeten stoppen. Weten niet hoe ze afscheid moeten nemen van medewerkers. Dus daar zou ook steun op heel ieder geval hulp moeten worden geboden. Van hoe, hoe doe je dat nou? En ja. gewoon hulp daarbij. En er zijn inderdaad. Ja, en dat niet alleen.
1: Hè, we hebben, dit, dit is even als. We hebben als Nederlands comité voor ondernemerschap en in de brief die het kabinet over het noodpakket... het hulppakket 3.0, dat op 1 oktober ingaat, verstuurde... stond ook kort ons advies genoemd. En in dat advies geven wij aan, differentieer nou naar soorten bedrijven. Bedrijven die juist heel veel banengroei kennen... al heel veel, nog veel productiviteitsgroei kennen... versus aan het andere uiterste bedrijven die krimpen qua aantal banen... die juist productiviteitskrimp ook... En, en, de, en de verschillende andere segmenten daartussen. En wat je ziet is dat je veel meer dan we nu nog doen... Um, kunnen differentiëren, maar ook beleid kunnen maken... juist voor die snel groeiende. Want als we alleen maar noodhulp geven... als we alleen maar bezig zijn om te stutten en, te sto en stoppers te helpen... Um, dan doen we niet genoeg. Want ik denk dat we sneller kunnen herstellen... als we juist ook nu bij dat derde hulppakket gaan inzetten op... Um, herstelvermogen, groei... juist die, die bedrijven die, die op zich goed voorgesorteerd staan... om snel te gaan groeien, dat steuntje in de rug, rug geven. En er zitten goede elementen in, zoals bijvoorbeeld... Um, Eigenlijk zijn dat de uitgelekte Prinsjesdagregelingen, maar à la. Um, Een aftrekregeling voor uh, investeringen enzovoort. Dus er zitten goede elementen in wat er vrijdag allemaal uitlekte... of bewust naar buiten kwam. Ja. Um, maar ik denk wel dat het nodig is om hier nog massiever op in te zetten. We moeten onszelf die crisis ook uit durven investeren.
0: Wij gaan zo meteen uh, nog wat dieper in op die uitgelekte plannen, Casper. Ik kwam in verschillende kranten de afgelopen tijd... Uh, Milton Friedman tegen, de econoom die... Mm ooit gezegd heeft... er is niet zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma. We zijn nu inmiddels aan het derde pakket toe. Um, is het ook een kwestie van doorgaan op de al bewandelde weg... omdat als je niet doorgaat... de eerdere steunpakketten ook weinig zin zouden hebben gehad?
3: Nou, de, er is al een, zoals Barbara al aangeeft en in de kranten staat... Er is al een beetje, het roer is al een beetje naar de andere kant gezet. En ja, op een bepaald moment moet je de transitie maken naar... Uh, omscholing en uh, nieuw soort uh, werk. en Investeren in onderzoek, et cetera. En dat wordt nu gedaan. Ja, het is heel moeilijk om te zeggen, omdat we dit nooit eerder hebben meegemaakt... hoe snel je dat moet doen. Uh, eerst was het uh, kabinet van plan om dat wat eerder allemaal af te bouwen... bouwen en in een andere richting uh, voor te zetten. Nu wordt het ietsje langer volgehouden. Uh, de omringende landen doen dat ook. Misschien niet zo gek... Uh, ja, het is heel moeilijk om uh, programma's die eenmaal bestaan uh, om af te bouwen. En zeker als het uh, gaat om belastingkorting en dergelijke. Uh, daar moet je altijd voor waken. Ja, het, het gebeurt nu wel, hè, volgens
0: maar mij. Maar eh, toch hè, ja, vind, ik,
1: vind ik het heel goed... dat in die uh, brief uh, die vrijdag is verstuurd... over het hulppakket, derde hulppakket... dat bijvoorbeeld de nou toch echt een heel belangrijk onderdeel... van uh, de hulppakketten tot op heden... die ook veel gebruikt worden door hardgeraakte sectoren en bedrijven. Hier wordt wel heel duidelijk aan verwachtingenmanagement gedaan. Uh, een uh, CPB-studie uh, die iets eerder uitkwam... Uh, gaf al aan, zo'n nauw, zo'n zo loonondersteuningspakket... moet eigenlijk niet langer dan een jaar duren. Want dan vervalt de prikkel voor bedrijven... om hun verdienmodel aan te passen. En voor werknemers die daar werken... om elders aan de slag te gaan waar ze productiever zijn. Dus vind ik het heel goed. En misschien heeft niet iedereen die brief gelezen. Maar dat uh, het nauw nou 3.0, laten we het oh, wow. zo maar noemen... Die, die geldt wel tot 1 juli, maar weet dat die uh, vanaf... 1 januari gaat het vergoedingspercentage um, naar 70%. En moet je niet 20% uh, omzetverlies hebben, maar wel 30%. En na 1 april gaat het zelfs uh, het vergoedingspercentage naar 60%. En moet je ook weer als omzetverlies die 30% hebben. En is de maximale vergoeding niet tweemaal dagloon, zeg maar 9500 euro per maand, maar nog maar de helft daarvan. Ja. Er wordt hier wel degelijk gezegd, ondanks het feit dat Milton Friedman zegt... het is niks zo moeilijk om een tijdelijk programma af te, um, daarmee te stoppen. Er wordt hier wel in die brief aangekondigd, wij gaan ermee stoppen. Wellicht helpt dat wel.
0: Denk je ook, Casper, en daarna ga ik het ook aan Barbara vragen... dat heel veel bedrijven hier, ook al mogen ze er gebruik van maken... het niet doen, want dat is volgens mij met het tweede steunpakket ook al gebeurd.
3: Uh, sommige bedrijven zeker, uh, ook omdat ze uh, ja, uh, massaanslagen uh, uh, voorbereiden. Ontslagen, ja. En, ja, en uh, ja, als het geen zin heeft uh, en je ziet ook geen andere manier om bijvoorbeeld een horecaonderneming voor te zetten op een andere wijze. Uh, ja, dan is het beter om, om uh, maar verder geen steun aan te vragen of st hoogste steun uh, uh, aan te vragen voor medewerkers om omgeschoold te worden. Want wat dat we... is
0: uh, wat we nu op grote schaal moeten gaan doen. Ja. Wat verwacht jij daarvan, Barbara? Animo onder bedrijven om gebruik te maken van die regeling? Of juist te zeggen dat laten we links liggen... omdat we ontslagen verwachten en moeten gaan reorganiseren?
1: Er komt ook wel ruimte om, zonder dat het vergoedingspercentage heel erg naar beneden gaat, dat noem je dan het vrijstellingspercentage, dat is nu nog 10%, maar dat gaat naar 15%, en zelfs in die laatste periode van 1 april 2021 tot 1 april 2021, naar uh, 20%. En die ruimte van de loon uh, waar je subsidie voor krijgt, mag je gebruiken als bedrijf om bijvoorbeeld deeltijd... Uh, mensen in deeltijd ontslag te geven. Of misschien zelfs uh, af te spreken dat er een loonsverlaging komt. Dus zonder dat je een lagere vergoeding krijgt... en dan kan dat uh, die extra ruimte die je daarvoor cre dan creëert... kan je misschien gebruiken om uh, omscholingsbudgetten te vergroten. Dus om toch gecontroleerd af te bouwen. Niet naar nul, maar misschien wel naar een veel kleinere bedrijfsvoering. Dus wat ik zei, er is meer tussen stutten en stoppen. En dit vind ik daar wel een voorbeeld van.
0: En dan zijn er ook nog altijd uh, meer dan een miljoen ZZP'ers. Uh, daar moeten we denk ik toch ook nog even aandacht voor vragen. Want er was al een partnertoets. Als je partner veel verdiende... dan kwam je niet of veel minder in de aanmerking voor een Tozo-regeling. Nu komt er nog een vermogenstoets bovenop. Als je meer dan 46.500 euro op de bank hebt staan... dan uh, vervalt je recht op zo'n tozo. Uh, dat zijn, uh, als je de kritiek ook hoort... en ik uh, kan dat uit eigen ervaring wel bevestigen... natuurlijk vermogens die zijn opgebouwd omdat je geen pensioen hebt... of omdat je toch niet of uh, nauwelijks uh, tegen arbeidsongeschiktheid bent verzekerd. Is dat dan, dan wel een redelijk criterium, Kasper?
3: Uh, daar zijn zeker vragen bij te stellen, zoals je het uh, ja, uh, Dit is
0: een heel particulier belang... maar met mij dat belang van uh, meer dan een miljoen zzp'ers.
3: Uh, nou ja, dus in ieder geval pensioenen, dat, dat zou je apart moeten kunnen zetten, zodat er ook niet aangekomen kan worden. En dat, uh, dat kunnen zzp'ers wel, uh, in sommige gevallen. Dat, dat is een probleem, maar als je net als wij uh, werknemers in vaste dienst uh, niet aan je pensioen zou kunnen komen, of uh, als, als zzp'er heb je dat bij een uh, verzekeraar ondergebracht, ja dan, uh, ja, dan is het eigenlijk afgeschermd. Uh, maar als het gewoon in de BV zit, ja, dan uh, is het voor uh, bijzondere tijden uh, ook mogelijk om. Nou, dat bij de ZZP er
2: zal, zal dat dan niet, uh, want anders kom je ook niet in naamheg voor de Tozo. Dus het zal waarschijnlijk niet in een BV zitten, uh, denk ik. Dat geldt. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je het op je spaarrekening hebt staan... Ja, dan kom je niet meer aan voor de Tozo. Maar heb je het belegd, ja, dan wordt het wel gezien als, als pensioen. Dus dat is natuurlijk een beetje meten met twee maten. Maar wat ik zelf hoor bij, bij gemeentes is dat degene... er is heel veel minder Tozo 2 aangevraagd... Mm -hmm. dat dat niet zo heel veel zal uitmaken bij de aanvraag van Tozo 3... Dus uh, dat het de verwachting is dat, uh, dat er wel minder nog een keer aangevraagd worden... maar niet om deze regel.
0: We gaan uh, door met... En weet uh, ook he, yeah, sorry, dat vanaf,
1: yeah. uh, vanaf 1 januari dan, uh, de, de, de Tozo die loopt niet door tot 1 juli... zoals die nauwe regeling bijvoorbeeld wel. Want die stopt eigenlijk op 31 december 2020. En dan gaat die over in een nieuw regime. Uh, dan is het geen inkomensoverbrugging meer... maar dan wordt er gezegd gemeente uh, en andere instellingen... Die die Tozo uitvoeren. Ga nou eens met de zelfstandige kijken... en kijk eens wat die zelfstandige nodig heeft. Is dat een coaching? Is dat een omscholingstraject? Dus dan is er wel hulp, maar dan is het echt op maat gemaakte hulp. Dus die Tozo is sowieso echt iets anders, een ander regime... en een andere volgorde der zaken dan de nauw. Zaken doen.
0: De economenpanel is aan het woord. Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie verbonden aan de Erasmus School of Economics. En mijn zakenpartner van vandaag, Jacqueline Zuidweg. En ik wil het graag met jullie hebben over de miljoenennota, want er ligt al het nodige op straat. Uh, en Casper, het ging uh, over heel veel zaken wel, maar wat minder over koopkrachtplaatjes. Vond je dat wel een keertje verfrissend?
3: Uh, ja, dat uh, rekenen op de anderhalve millimeter, dat heeft geen enkele zin. Dan, daar moeten we vanaf in Nederland. En als we dat nu kunnen doen, is dat eigenlijk wel goed. Nou, wat zijn de je zaken? Hebt een algemeen, uh, je hebt een algemeen vangnet en uh, dat, dat moet goed in elkaar steken. Ja, en daarna moet je toch een beetje ophouden. Want dat, door dat millimeter krijgen we ook allemaal aparte regelingen. Uh, en die maken dus ook weer heel veel lastiger voor de overheid om het allemaal uit te voeren. Dat zien we nu uh, bij de kinderbij. Uh, of uh, de hulp voor. Uh, de kinderdagverblijven, et cetera. Dus dat gaat maar zo door. Daar kunnen we niet mee door blijven gaan. Wat zijn de zaken
0: die jij er wel graag uit zou willen lichten? Wat valt je op als je naar die plannen kijkt?
3: Nou, eigenlijk. Uh, dus. Uh, zoals we daarnet ook al bespraken. Uh, uh, er wordt. Uh, Heel, heel goed steun gegeven aan het bedrijfsleven... Uh, om te zorgen dat de Nederlandse economie toch door kan blijven gaan. En dat, dat is het belangrijkste element uit die hele begroting. Um, ja, en
0: ik zag toch ook nog... misschien heeft dat te maken met het feit dat er verkiezingen aankomen... dat er alsnog ruimte is gevonden voor een kleine verlaging... van de inkomstenbelasting, verhoging van de fiscale korting voor werkenden. Barbara, is dat, is dat te verklaren dat dat ook in deze plan is opgenomen?
1: Nou, dat is overigens primair wel vanuit uh, dat koopkrachtplaatjes uh, ja, hoor uh, Sorry dat ik het even zo noem. Maar, um, <laughs> dat heeft te maken namelijk dat de zelfstandige aftrekken extra omlaag gaat. Het zou in 2028 op 5000 euro staan, maar gaat nu naar 3200. En om dat uh, op een manier te doen dat de koopkracht van de ZZP'ers niet wordt aangetast... is het niet alleen de arbeidskorting iets verhoogd... maar wordt ook het lage tarief van de IB wat verlaagd van 37,1% naar 36,9%. En dat is ook weer in voordeel van werknemers. Ik mag toch hopen Ik dat jij dat allemaal overigens...
0: voor je hebt liggen en dat je dat niet zo uit je blote hoofd doet of ofwel. Ja.
1: Nou, dit soort dingen, dit zijn gewoon die, die dingen die kreeg ik standaard. Nee, nee, oh. die onthoud ik wel. Okay. Wat ik heel goed vind, uh, is dat um, er heel goed is gekeken... dat men voortschrijdend inzicht heeft willen, uh, willen laten zien. Dat men niet zoiets had van... goh, wij hebben gezegd dat dat hoge tarief van de vennootschapsbelasting... de winstbelasting van 25% naar 21,7% moet. Nee, wij gaan nu dat uh, aanpassen, want we zien dat dit echt een MKB-crisis is... en niet een grootbedrijfcrisis... Uh, dus wij gaan niet dat hoge tarief verlagen... maar we gaan het lage tarief wat verder verlagen... van 16,5 naar 15 procent. En we gaan die eerste schijf zeg maar, waarover je winstbelasting betaalt... verlengen van 200.000 naar 400.000. En dat, dat, wat daarachter zit, wij zijn, staan open voor voortschrijdend inzicht... dat vind ik een heel mooi signaal. Daar komt ook uit voort die baangerelateerde investeringskorting. Hè, dat is zeg maar... Op R&D heb je een subsidie, de WBSO. Dat kun je dan aftrekken van de loonbelasting. Nou, bedrijven die investeren, ook groot bedrijf overigens... waarmee iets kan worden teruggewonnen van die niet doorgaan... van de verlaging van de winstbelasting... die kunnen door te investeren toch um, uh, voordelen behalen. Nou, ik vind dat heel mooi dat dat voortwijnd inzicht bij de bedrijven er is. Als ik nou toch even kritisch mag je? zijn... Ja, dat voortvrijdende inzicht over bedrijven bij de overheid. Sorry, je hebt helemaal gelijk, Kasper. Um, maar er zijn twee dingetjes die ik, wat, die ik jammer vind. De eerste is dat bij de hypotheek uh, aftrek zou was sp lang sprake van uh, wat sneller worden afgebouwd. Zo, onder andere omdat we dan meer coronasteun uit Brussel konden krijgen. Dat gaat niet door en dat vind ik jammer. Want uh, daar kunnen we echt wel uh, onze institutie, de woningmarkt, beter laten werken. En ik vind het jammer, ook de woningmarkt, dat uh, jongeren en starters tot 35 jaar die krijgen korting op de overdrachtsbelasting die gaat van 6% naar 2%. Maar als wij niet meer bouwen als het aanbod niet toeneemt, dan uh, zal dit alleen maar leiden tot prijsstijgingen. Want die jongeren en die starters, die dan misschien wat extra ruimte krijgen... die zijn in concurrentie met anderen die bijvoorbeeld zonder financieringsvoorbehoud kunnen bieden. En die gaan dus die extra ruimte alleen maar inzetten om, uh, hogere, om, om hoger te bieden. En daar schieten we dus uiteindelijk niks mee op. Dus ik vind dat jammer. Ik denk er zijn... Betere manieren om, om die starters te helpen. En ja, dat is toch gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Dus iets van dat Wiebke fonds De markt vrijgeven lijkt mij. Wieb...
3: Wieb... Sorry? De, 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 wat de wat bouwmarkt vrijgeven. Ja, ja van deel ook Sinds zeker. de Tweede Wereldoorlog hebben we, hebben we al een woningtekort in Nederland. En in België hebben ze gewoon die woningmarkt vrijgegeven. En was binnen een paar jaar was die hele, uh, wo dat woningtekort uh, was opgelost.
0: Maar wacht even, ik vind dit heel abstract. Wat gebeurt er als je de, als je de markt vrijgeeft? Ja, dan
1: mag je overal bouwen. Dan mag je overal bouwen. <lacht> <lacht> Oké, okay, nou ja. Dus, uh, het is, het is, nou, dan krijg je dus ook dat je voor het in het groene hart gaat bouwen en zo. Ja, ja. Dus dat we, ja, dat we iets van afspraken maken... <lacht> Ja, nee, dat weet ik. Dus maar dat we iets van afspraak maken, dat is nog tot daar en toe, maar het niet zo dicht te regelen inderdaad als het nu is gedaan. Dat daar is best iets voor te zeggen.
0: Uh, ik, de, de laatste vraag over uh, de miljoenennota. Want uh, Hoekstra kreeg, ik geloof ook in Nieuwsuur, de vraag... Uh, ja, hoe het geld dat nu wordt geleend uiteindelijk wordt uh, terugverdiend... of dat moet worden bezuinigd of niet. En toen zei hij, als het economisch beter gaat, dan kan het allemaal. En belasting verlagen en de staatsschuld aflossen. En uh, dat zien we dan tegen die tijd wel. Uh, is dat uh, te vrijblijvend? Heeft hij helemaal gelijk, Kasper?
3: Ja, nou, op, op zich heeft hij uh, gelijk. Ik denk dat Nederland enorm heeft geprofiteerd van de toch wel heel harde maatregelen... die we hè, rond 2011 hebben getroffen. Uh, die waren misschien wel iets te hard. En vandaar dat er nu wat uh, ja, langer steun wordt verleend. Uh, maar uiteindelijk moet je toch die, die, dat overheidstekort uh, weer omlaag brengen en de, en de schuld omlaag brengen. Want dan heb je een appeltje voor de dorst. En dat zien we nu. Nederland kan heel makkelijk uh, dingen doen. En uh, zuidelijke landen die dat soort zaken helemaal niet hebben gedaan. Ja, die, uh, die hebben het nu moeilijk. En moeten nu in feite hun handje ophouden.
0: Casper, ik wil jou ook plezieren met het laatste onderwerp. Ik kan me zo voorstellen dat dat een jaarlijks feestje is voor mensen die houden van de monetaire economie. <sus> namelijk Jackson Hole. Daar heeft uh, de Vetbaas Jerome Powell, had een en ander gezegd over nieuw beleid. En heel, heel kort samengevat: de inflatie mag in goede tijden boven de 2% uitkomen. Om de slechte tijden dan te compenseren, Hij heeft ook gevolgen voor de rente, voor de financiële markten misschien, of juist wel helemaal niet. Ja, wat, wat maak ja. jij ervan?
3: Nou, ten eerste, dit past in het plaatje van ja, wat ze noemen forward guidance. He, dus we, als dit, gaan we dat doen. En uh, dit draagt daar nog ook eens uh, aan, aan bij dat die rente nog langer... Uh, de verwachting dat de rente laag blijft, uh, die wordt eigenlijk uh, nog uh, uh, verlengd. Uh, maar de, uh, uh, ook de, de ECB denkt na over een, een nieuw uh, kader... waarin ze het monetair beleid uh, moeten schieten... Uh, ja, als de centrale banken zo lang uh, blijven uh, met, die, uh, met die lage rente... Ja, dan krijg je een soort uh, bubbel die nu al enorm is op de aandelenmarkten. En uiteindelijk... Uh, zal dat leiden tot een grote crash.
0: Ja, nou, voordat we daar zijn... hebben we nog twee minuten om meteen aan dat toe te lichten. Want is dit nog wel een nieuw beleid? Ik zag uh, Roelof Salomons, ook lid van dit economenpanel... in het FD zeggen dat het uh, vooral op neerkwam... gewoon harder je best doen, gratis geld tot in de eeuwigheid. En op een gegeven ja. moment lukt het wel. Is het ook een soort uh, creativiteitsarmoede...
3: Uh, ja, nou, nou het is ja, kijk, denk de, ik ook. Uh, oh. Centraal, nou, kan niks, niks aan de structurele uh, ontwikkelingen doen. Dat is gewoon het grote probleem. En als mensen niet willen besteden en sparen. omdat ze bang zijn voor de crisis. ja, dan kan het monetaire beleid alleen maar verzorgen dat die aandelenmarkt omhoog gaat. Barbara? Barbara?
0: Maar toch
1: zegt, zeggen ze impliciet wel iets, hè? Want uh, het feit dat de FED de rente voorlopig niet gaat verhogen. daarachter ligt dat de, dat de theoretische construct van de Philips-curve, die geeft het verband tussen inflatie en werkloosheid. En eigenlijk is het zo dat als er uh, hoge werkloosheid is, is er lage inflatie en andersom. Althans op korte termijn. Maar wat nu eigenlijk de Fed zegt, of wat bij die Jackson Hole is gezegd, eigenlijk zien we dat die Philips-curve niet alleen op lange termijn, maar ook op korte termijn eigenlijk niet geldt. Want de werkloosheid was een paar jaar afgelopen jaar op historisch laag niveau en toch stegen de lonen niet sterk en was er dus ook geen kosten- en bestedingsinflatie. En wat ze nu eigenlijk impliciet zeggen, liever hebben we volledige werkgelegenheid. En dus geen loonstijging als gevolg van inflatie. En, door hoger, en, en ook niet dat dat doorwerkt in hoge rente. Dus ze mogen wel niks over die reële economie zeggen. Maar impliciet geven ze toch een voorkeur aan. Dat werkgelegenheid nu heel belangrijk wordt gevonden. Maar ik ben het wel eens met wat Kasper zegt. Uh, er is wel echt een gevaar van luchtbellen in uh, aandelenkoersen. En allerlei andere waardepapieren. En daar moeten we ons wel... Daar moeten we echt wel rekening mee houden.
0: En zo blijft er ook in de toekomst altijd weer voldoende om te bespreken met het Economenpanel. Barbara Baarsma en Casper de Vries vormden dat deze week en mijn zakenpartner Jacqueline Zuidweg. Dankjewel, fijn dat je er was.
2: Graag gedaan weer.
0: Morgen dan ben ik er, ook weer, samen met Dick Benschop, topman van de Schiphol Group. Hij zag het overvolle verkeersknooppunt in Amsterdam veranderen in een spookluchthaven. En het zal wel even duren voordat de historische niveaus weer zijn bereikt. 2023 is genoemd, 2025 is genoemd. Waar we eh, precies op uitkomen, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst eh, Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.